0: Meus amados, eu queria convidá-los, nesse instante, a um texto da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, aliás, 5, desculpem, Romanos 5, o verso 5, carta de Paulo aos Romanos o capítulo 5 o verso 5 e vamos ler em nome de Jesus Diz assim a palavra do Senhor Romanos 5 verso 5 Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Dá para repetir? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, a nossa pretensão, queridos, a partir desse do primeiro domingo do mês de novembro, até o último domingo do mês de novembro, é exercer uma ministração, ou uma série de ministrações, com base num tema, gemidos da esperança. Nós vamos, nesta manhã de domingo, dar ênfase... A primeira ênfase dessa série, Gemidos da Esperança, a nossa primeira ênfase é esperançar na palavra. E é por isso que a Bíblia vai ser a nossa tônica, mais uma vez, e sempre. Eu queria apenas fazer uma introdução muito breve e depois a gente poder explorar um pouco algumas lições, algumas reflexões que esse texto da Palavra de Deus vai nos trazer nesta manhã em nome de Jesus. Portanto, eu queria iniciar dizendo que o evento que dividiu a história em antes e depois e mudou para sempre o mundo, a humanidade... Aconteceu cerca de 30 anos antes do apóstolo Paulo escrever a carta aos romanos. E o evento que causou impactos e introduziu o antes e depois tem a ver, queridos, com a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Percebam, a vida a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mudou, impactou, trouxe consequências para toda a humanidade. Ah, e esses eventos, que a gente pode chamar de fatos, ocorreram num canto remoto do grande Império Romano. Enquanto o grande Império Romano reinava... Na época, a, a, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus estava sendo efetivado, estava sendo vivenciado pelo próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Deus que fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, num canto remoto do grande Império Romano, ou seja, na província da Judéia, na Palestina. É onde se deu, ou seja, a vivência de Jesus, a sua meninice, os seus, os seus amigos adolescentes, a questão de aprender a profissão de macineiro com seu pai José. E aí ele cresce diante dos homens, mas também cresce em graça diante de Deus. Vai com 12 anos de idade ao templo e discute com os doutores. E aí ele exerce a missão que Deus o dera para fazer na Palestina. É interessante perceber, queridos, que o apóstolo Paulo, ele toma o fato da morte e ressurreição de Jesus e pondera a partir disso, pondera sobre suas implicações. E ele chega a uma conclusão que a vida a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é realidade, acontece. Que deram um novo rumo à história da humanidade e, ao mesmo tempo, afetou a vida de cada homem, mulher e criança no planeta. É a partir dessa percepção, é a partir dessa assimilação, é a partir desse enxergamento que nós somos inseridos como filhos de Deus, como pessoas que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que têm esperança em meio aos sofrimentos, que têm, ou seja, esperança em meio às diversidades, que têm esperança em meio às aflições, dúvidas e questionamentos. O apóstolo Paulo pontua que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, ele enfaticamente diz que somos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, o apóstolo Paulo também pondera que a nossa esperança ela é fruto da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é fruto da glorificação e exaltação do Senhor Jesus Cristo que sobrepuja, ou seja, transcende, vai além do tempo e do espaço existencial. E esta percepção, queridos, nos é extremamente nítida, nos é extremamente Clara nos é extremamente assimilável na Escritura, na Palavra Eterna de Deus, se considerarmos o que o apóstolo Paulo enuncia a partir do verso 18, do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. E observe, que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo ele diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele continua no seu arrasoado, ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Somos Nós. O que me chama a atenção, queridos, e, me, e enche o meu coração de um gozo, eu poderia até dizer indizível, é que esse texto de Paulo, ele esboça aqui, a partir do verso 19, do capítulo 8 da sua epístola aos romanos, ele diz aqui a ardente expectativa, ou seja, essa coisa do esperançar. Não é essa coisa da gente dizer que eu espero, porque o próprio texto de Paulo, aqui no capítulo 8, vai dizer que aquilo que a gente vê é só espera, mas aquilo que a gente não vê é esperança. Então, ele diz aqui, a ardente expectativa da criação aguarda. Criação aqui é o mar, é a natureza, é a natureza, é, tudo que Deus criou, veja que toda essa manifestação criativa de Deus no planeta, no dia a dia das nossas vidas, ela aguarda essa esperança viva, esse esperançar no Senhor, a revelação dos filhos de Deus. O que me chama a atenção aqui é que o texto de Paulo é extremamente teológico. Ele diz que a revelação é para os filhos de Deus, não são para as criaturas de Deus. Observe o detalhe interessante. E aí ele continua dizendo, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui é a corrupção. Vaidade aqui é essa questão de fenecer Vaidade aqui é em função do pecado original, adâmico, que projetou em toda a criação, em todos os homens que descendem de Adão, essa coisa da, da corrupção. Você nasce novo, existe, mas termina velho. O pecado faz isso. A desobediência adâmica no no início da história da humanidade, é que provoca essas coisas. No entanto, veja bem, Paulo diz, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. O projeto de Deus não foi esse. O projeto de Deus foi outro, e ele está cumprindo o projeto dele ainda hoje em nome de Jesus, e vai cumprir até o último dia do século mas por causa daquele que a sujeitou. Observe o verso 21. Paulo diz, na esperança de que a própria criação será o quê? Redimida. Vejam, queridos, que esperançar na palavra nos remete a olharmos para a vida, não o... Aqui e agora, o presente. Não, essa palavra que é esperança para nós projeta algo muito mais intenso da bondade, da fidelidade, da misericórdia, do agir de Deus na nossa vida. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção com o objetivo para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja que não é das criaturas de Deus. É para quem é filho de Deus. E filho de Deus, a gente só, só, a gente só nos torna filho de Deus através da adoção de Cristo Jesus. Esse processo da gente crer no Senhor, no poder da sua palavra, e isso nos torna filhos de, de Deus por adoção através de Jesus. E ele diz mais, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta o que? Angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Dá para ler aí? Ou seja, aguardando o quê? Vamos juntos? O verso 20 23. Aguardando a, a adoção definitiva. Porque nós já somos adotados como filhos de Deus. O que Paulo está colocando aqui é a expectativa futura. É o esperançar na palavra. Ele diz, aguardando a adoção definitiva de filhos. E o que mais? O que mais? A redenção de quê? Do nosso corpo. Os irmãos, os irmãos estão entendendo? Você está compreendendo que Deus está falando a mim e a você nesta manhã? E é por isso, queridos, que ele termina esse, essa anunciação ou essa expressão dizendo o que diz a parte inicial do verso 24. Que pode ser projetado aí para nós. A parte A, do verso 24. Vamos juntos? Porque, na esperança, fomos salvos. Esse porquê aqui é justamente, ou seja, a razão do que ele nos falou dos versos 18 até o verso 23. Ele conclui esse texto maravilhoso dizendo, porque, na esperança, fomos salvos. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Gemido da esperança não é grito da dor. Eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso. Gemido da esperança não é grito da dor. Gemido da esperança não é grito da angústia, do desespero. Da agonia aguda, do desassossego, da desesperança, gemidos da esperança esboça, aflora a certeza e a convicção que este mundo caído, quebrado, será um dia tornado novo por aquele que originalmente o criou, louvado seja o nome do Senhor. É esse gemido da esperança que você tem que encher a mente, o coração, o espírito e a alma todos os dias. Porque a gente tem que entender, querido, se a gente for nessa vibe de achar que a nossa vida resume-se a isso, eu vou voltar a, a, a repetir para você o que Paulo disse nós vamos ser os mais infelizes de quê? de todos os homens eu quero iniciar a série gemidos da esperança abordando a primeira ênfase da série esperançar na palavra dá para repetir? para você gravar isso esperançar na palavra mais uma vez esperançar na palavra. O que é que isso diz para nós? É a gente poder fundamentar o texto da escritura de Romanos 5:5. Quando diz ora, esse ora que Paulo diz aqui no verso 5 do capítulo 5, ele é, a gente pode dizer também, ora a esperança não confunde. Porque o amor de Deus, Ele é. E eu gosto dos detalhes da palavra de Deus. O detalhe aqui, porque o amor de Deus é. É presente. É hoje, amanhã continua. Percebe? Porque o amor de Deus é. E ninguém pode impedir. Deixe amor ser na nossa vida todos os dias. O amor de Deus é derramado, vem do alto. É aspersão em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, dado, concedido por Ele mesmo. Ninguém pediu, mas Ele quis dar. Esperançar na palavra, queridos, é crer nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento por uma razão singular e essencial. Porque toda Escritura é inspirada por Deus. Não é invenção de mente humana, acadêmica ou coisas desse tipo, não. Não foi inspirada, foi ditada por Deus. Tanto é assim que essa escritura que é inspirada por Deus, ela é útil, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, para a educação na justiça de Deus. Aqui não é o poder judiciário do nosso país, não. Não é a justiça de Deus esperançar na palavra esboça que a, que a mesma ela é simples na fé na verdade da palavra de Deus e ela inicia quando a gente enxerga que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Esperança na palavra, queridos, esboça que não há esperança de salvação sem a justificação. Sabe por que eu digo isso? Porque a justificação é central ao Evangelho. A justificação é tão central ao Evangelho porque responde a uma pergunta fundamental. A pergunta é como pode um, um, um humano pecador ser justo diante de um Deus Santo? Alguém já fez essa pergunta para mim. Como é que pode, Robson? Como é que um humano pecador pode ser justo diante de um Deus santo. Preste atenção aqui. Na justificação, a pessoa não é tornada justa. Mas declarado o quê? Justo. Você está entendendo? Na justificação, a pessoa não é tornada justa, mas declarada justa. Em função disso, a justificação não é um processo, ela é um ato. Quando, nos, quando, quando nós nos convertemos, quando você e eu assumimos e reconhecemos a no, o nosso pecado, a nossa desesperança, e fomos a Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Junto com esse arrependimento, junto com esta confissão de que nós estávamos numa situação desesperadora de pecados, diante de Deus rebeldes, inimizados, em relação a Deus. E quando o Espírito Santo nos convenceu, nós nos arrependemos. E ficamos, ou seja, sendo conduzidos a partir desse momento pelo Espírito Santo. Deus nos justificou a partir desse momento aí. Ou seja, Ele declarou a mim, a você, que eu e você somos o quê? Justos diante dEle. Sabe por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos enxerga através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele nos perceber sem Jesus Cristo, nós não temos nenhuma possibilidade de nos arrependermos ou de sermos salvos ou até mesmo sermos justificados. Porque eu não tenho nem você obra meritória para apresentar Jesus porque ele também, Deus também não recebe. Você está entendendo? Então, a justificação é um ato. É interessante perceber, se você voltar ao texto da, do capítulo 5 de Romanos, o verso 1, ele só pode ser entendido se você ler o verso 24 do capítulo 7 da carta de, de Paulo aos Romanos. Aqui há uma conexão, há um link entre o verso 25 do capítulo 7 de Romanos e o verso 1 do capítulo 5. 5 é 4, Evelyn, por favor. 4, 25 e 5, 1, há uma conexão. Há um link aqui. Você só entende o verso 1 do capítulo 5 se você inserir na sua leitura o verso 25 do capítulo 4. O verso 25 diz, falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas o quê? transgressões e ressuscitou por causa de quê? Das nossas, da nossa justificação, Observe. E aí você vai entender mais claramente aquilo que diz o verso 1 do capítulo 5. É por isso que Paulo diz justificados. É uma declaração. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que? Paz com Deus. Por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso... Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos. Em que? Na esperança de que? Da glória de Deus. Esperança, meus amados irmãos, esboça que a esperança não confunde. É o que diz o verso 5 do capítulo 5. De... Da epístola de Paulo aos Romanos. Ou seja, a esperança não falha. A esperança não decepciona. Porque o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, dado e concedido. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza, queridos, do amor incondicional do eterno Deus é explicado no verso 8, do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Você se dar uma olhadinha aí, por favor. Diz assim, mas Deus, ele prova <risos> o, seu, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. A gente pode também pegar a citação clássica de, do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo que deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Eu queria concluir, queridos, que se concluir depois de toda essa, essa expressividade que vos falei até agora. O que se conclui? Presta atenção. Gemidos da esperança, nos convida a conjugar o verbo esperançar no passado, no presente e no futuro. Eu vou repetir. Gemidos da esperança nos convida a conjugar o verbo esperançar. No passado, no presente e no futuro. Talvez a sua pergunta, que você está aqui presencialmente, você também que está aí nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, onde é que está isso, pastor? Olha aí, por favor, é pista de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Esse verbo, esperançar, ele pode ser conjugado nesses três tempos da nossa existência. O primeiro deles. O que é que diz o verso 1, que eu acabei de ler agora, mas é bom a gente reler. Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz. 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 Eu posso conjugar o verbo esperançar no passado, através dessa paz que Paulo diz aqui no verso 1 do capítulo 5 da sua Epístola aos Romanos. A paz com Deus, observe, nos convida a olhar para trás, quando foi que a paz processou o nosso coração? Quando foi que a paz acalmou a nossa angústia? Na condição de pecadores diante de Deus? A partir do momento dessa paz, nós nos tornamos não inimigos de Deus, não alguém inimizado em relação a Deus porque a paz de Jesus trouxe ao nosso coração a gente poder olhar para Deus como filhos e não mais como pessoas inimizadas com Ele ou rebeladas em relação a Ele. Você está entendendo? É passado. Um dia isso aconteceu comigo, um dia isso aconteceu com você. Você só é reconhecido como filho de Deus a partir da nossa relação de inimizade contra Deus, porque ninguém quer Deus. Ninguém quer Deus. Mas o Senhor é tão bondoso, tão fiel, que Ele nos justificou, e a partir da justificação trouxe o quê? Paz. Na minha relação com o Senhor. Então, a paz com Deus nos convida a olhar para trás. Observe aí o que diz o verso 2, do capítulo 5, da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz assim, por intermédio, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé o que é que nós obtivemos através do acesso pela fé, além da paz? Há outra palavra aqui. A esta graça. Observe. A graça nos faz olhar para o nosso Pai. Deus, a partir da manifestação de salvação na nossa vida, Ele agora passa a ser o nosso Pai. Pai, a gente sai da condição de criatura de Deus para sermos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, Ele é o nosso Pai. É por isso que você ora, Pai nosso que está nos céus. É por isso que aqui em Romanos, no capítulo 8, você vai encontrar Paulo dizendo que quando a gente ora ao, ao Pai, a gente tem dificuldade de orar como convém. E ele diz, olha, o, o Espírito que habita em nós, é nesse momento que ele age, nos assistindo com gemidos inexprimíveis diante de Deus, Pai, e diante de Deus, Filho. Ele faz articulações, a partir do momento em que eu abro a minha boca, ou eu elevo o meu pensamento, a minha alma ao Senhor, no sentido de que a minha oração chega ao trono da graça de Deus, burilada, ou seja, aperfeiçoada, qualificada pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus que habita a nossa vida, isso é graça, queridos, e isso acontece no presente, hoje, aqui e agora. A graça nos faz olhar para o nosso Pai debaixo de cujo favor agora permanecemos. Você está vivo hoje como eu? Estamos vivos. Isso é graça de Deus. Porque enquanto estamos vivos, tem muita gente que já foi. Isso é graça de Deus. Na teologia... A gente entende graça de duas formas. Existe a graça comum, que Deus dá a todos. Independentemente se as, se as pessoas creem ou não, estão interessadas em dizer Deus ou não, Deus dá a todos, a graça comum. E acho estão indo a, 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 a duas expressões clássicas de Jesus, nesse sentido. Ele diz, olha, o Deus Pai vai vir chuva sobre justos e injustos, graça comum, faz vir o seu sol aos bons e maus. E o que me chama a atenção nessas duas citações clássicas de Jesus Cristo é que quem categoriza justos e injustos, mal ou bom, não somos nós, é Deus. É Deus. Deus é que sabe quem é justo ou quem é injusto. Eu não sei, você sabe? Também não. Deus é que sabe quem é bom e mau, aos seus olhos. Eu não sei, você sabe? Também não. Mas na graça comum de Deus, Ele dá a todos. Alguns agradecem, sim, mas tantos outros não agradecem. Não reconhecem. Essa ação comum da graça de Deus. Mas também, além da graça comum, existe a graça específica, única de Deus. É essa graça aqui que Paulo quer enfatizar para nós nesta manhã. Esta graça na qual estamos firmes. Essa graça única de Deus. Que Ele não dá a todos. Ele dá a quem Ele quer. Ele não dá a todos. Aí entra a questão da salvação, aí entra a questão da adoção, aí entra a questão do perdão, aí entra a questão da esperança. Viva em nosso coração, é presente. A graça nos faz olhar para o nosso Pai. Debaixo de cujo favor agora permanecemos e que seja assim até o último dia derradeiro de, da nossa vida e da vida de cada um aquilo que a nossa irmã Marta colocou perseveremos firmes porque aquele que fez a promessa é o que? fiel para cumprir a despeito de qualquer coisa vamos permanecer nessa graça especial de Deus como vos falei Conjugar o verbo esperançar é no tempo passado, presente e futuro. Onde é que está o futuro aqui, pastor? Olha para a Bíblia. A nossa ênfase nessa série de gemidos da esperança é esperançar na palavra. Então, olha para a Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Ah, verso 2. Diz assim, por, por intermédio de Jesus, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e como é que termina o verso 2? Você pode ler comigo? E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Esperança não é passado Esperança é presente, mas também o que? Futuro. Essa glória aqui. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Essa glória de Deus vai se manifestar. Nós estamos a caminho. A partir do momento que Jesus Cristo for alvo da voz de Deus, Filho, desce, volta ao planeta Terra mais uma vez. Segunda vinda de Jesus, definitiva. Essa glória de Deus vai se manifestar. Desce e volta, mais uma vez. Fique imaginando um pouquinho aí, meu amado irmão e irmã, nessa ardente expectativa, nessa nova perspectiva, vai acontecer conosco glória nos faz olharmos adiante para o nosso objetivo final até o momento quando veremos e refletiremos a glória de Deus de forma definitivamente sabe o que é que vem meu coração agora? Jesus Cristo, ele vai vir, mais uma vez. E vai vir mais, não mais como salvador. Ele é salvador até agora. A partir do momento que ele descer, na sua segunda vinda, em glória, ele vem como juiz. Aí você olha para os evangelhos, Mateus, principalmente. O evangelho de Mateus está dito que ele vem como juiz e rei. E vai separar as ovelhas dos cabritos. O joio do trigo. Mateus, ele diz que ele vai pôr as suas ovelhas do seu lado direito. Não tem nada a ver com política humana. Tem nada a ver. Jesus Cristo e Deus não polariza a sua vontade. E vai dizer para esses aqui, que estiverem à sua direita. Vinde benditos de quem? Do meu Pai. Observe. Deus é o nosso Pai, porque somos filhos por adoção através de Cristo Jesus. Mas aos que, aos que estiverem à sua esquerda, é, 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 é outra sentença. Nunca vos conheci. Aqueles que são filhos, a dizem, vim de bendice, meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o que me chama a atenção é porque fostes fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. É glória de Deus definitivamente e louvado seja o seu nome. Isso, meus amados irmãos, nos dá esperança. Eu quero finalizar com o um texto bíblico e convido você a ficar em pé, você que está aqui no templo presencialmente. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Dá para ler juntos, não é? Vamos juntos aqui? pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Isso aqui significa dizer que a gente tem que esperançar, onde? Na palavra. Você pode ler comigo mais uma vez? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Que o Senhor renove a nossa esperança nele. Que o Senhor nos dê mais da sua esperança. Que o Senhor nos encoraje através da sua esperança. E que a gente permaneça firmes e inabaláveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Acho que a gente quer cantar ao oh Senhor. Acho que a gente podemos cantar. Podemos cantar? Podemos louvar o Senhor e depois a gente faz uma oração final. E aí teremos. Eu queria dar alguns avisos logo depois. E aí a gente sai para o almoço. Nesse resto de dia do Senhor. O domingo. É dia do Senhor porque a gente se dedica mais a Ele. Atividade secular cessa. Não é? E a gente se dedica mais a Ele. E também descansa. Dia do Senhor.
1: poderosos virão a ti e confessarão o teu poder
0: Seja uma bênção e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Repousem sobre todos nós nesta manhã, com extensão a todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Hoje à noite, a partir das 18 horas, estamos, estaremos aqui mais uma vez para o nosso momento de semear, adoração, comunhão e também a pregação da palavra. As nossas atividades aqui, elas são híbridas. Ah, eu creio que nesta terça-feira vai acontecer a, o encontro semeado das mulheres e, possivelmente, vocês vão ser notificadas aí pela nossa irmã Poliana. Aí já tá aqui, ó. O pessoal é extremamente competente. Na casa da nossa irmã Lírida, bairro do Prado, não é? encontro de mulheres, às 19h30. É só para mulher. É verdade. Não entra homem, nem tampouco outra coisa que não seja mulher. Não é? é só para mulher. Portanto, os varões aí se contenham. Não é? Tem sido muito bom. A Poliana tem nos dado informações, está muito entusiasmada, e eu também. Como Deus tem feito de maneira leve, suave e simples. Ah, sábado, 6:30 6 h da manhã estaremos aqui mais uma vez, orando ao Senhor. Aliás, é, falar para as pessoas que estão visitando, a nossa igreja, ela foi, teve início na oração. Nosso culto de plantio, 5 de setembro de 2020, foi um sábado. Nós não iniciamos no domingo solene, com culto assim, não. Deus nos conduziu a iniciarmos para deixar para a história a oração, como missão primeira para nós. A gente vem nessa caminhada aí. Ó. Já completamos um ano e dois meses orando. E vai continuar assim até a volta de Jesus. Se vocês olharem aí para esses painéis, ó, é tudo oração. Já atingimos aí, irmãos, olha, mais de 200 mil pessoas abençoadas pelas nossas orações. 200 mil pessoas já abençoadas porque cada painel desse tem gente por trás tem família, tem esposo tem esposa, tem filhos, tem netos estatisticamente nós já ultrapassamos mais de 200 mil pessoas com um gesto simples então, oração no sábado e no domingo a gente repete a nossa dinâmica aqui no templo da igreja de presteria na Semear. Rua Epaminondas Gracindo 310, no bairro da Pajussara, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, um bom almoço com a família, com os amigos, com amigas, irmãs e irmãos. E a partir das 18 horas, estaremos de volta aqui para celebrar esse Deus e iniciarmos uma semana extremamente abençoada pelo Senhor, plena de esperança. Na nossa vida, que Deus abençoe, amém.